0: Bom dia, ibabe. Nosso coração está encharcado de gratidão, de emoção. Que momento precioso, que momento lindo, de enlevo. Mas eu confesso pra você que quando o Lito vem aqui cantar rap, a minha negritude pula, mano. E eu pensei assim, se algum dia, por algum milagre acontecer, de cantar em pagode na Ibab, eu não sei o que vai acontecer comigo. Pode acontecer, né? A música, a arte, ela representa muita coisa, ela fala de muita coisa, ela ensina muita coisa. E que precioso ter um coro como esse, que que trabalho lindo, que Deus continue nos dando o privilégio de desfrutar disso, de orar por eles, de somar com eles, de agradecer a Deus pela vida deles, pelas suas famílias, pelos empenhos que estão ali colocados para que isso aconteça. Que sensacional, que bonito. Nessa última sexta-feira, eu estive numa programação bem diferente do que eu já estou acostumado. Eu fui a um culto ecumênico que celebrava o término de um curso de medicina. E, entre outras lideranças religiosas, eu tive também uma fala. E foi bem, bem, bem precioso para o meu coração. Mas, enquanto eu conversava com as outras lideranças religiosas, que estavam ali, a gente batia um papo e aprendia um pouco um com o outro, eu fiz várias perguntas. Eu fiquei entre a o, o rapaz que representava o candomblé e a senhora que representava a umbanda Eu perguntei de tudo para eles. E foi muito legal poder ser ouvido e escutá-los também. Mas enquanto eu estava ali conversando com eles e reparando também nos médicos e médicas, todos eles estavam usando um aparelho Que eu tenho muita dificuldade de pronunciar Eu treinei o tempo todo até chegar aqui, mas eu posso errar Que é estetoscópio Consegui? Alguém orou por mim nesse momento Você destravou a minha língua, foi você que orou E eles estavam todos usando esse aparelho E eu fiquei ali pensando algumas coisas que tem a ver com o que nós vamos ler no texto bíblico Primeiro eu pensei que no caminho do cuidado com a vida Eles estavam dizendo e demonstrando que ouvir é essencial todos eles estavam usando o mesmo instrumento, como que quem diz assim, ó, o básico, a base, o ponto de partida de qualquer pessoa que quer cuidar da vida, é escutar, ouvir é essencial, fiquei pensando nisso. Mas depois pensei em outra coisa, eles também estavam dizendo que é necessário amplificar a escuta, Só o meu ouvido não é capaz de ir tão longe quanto necessário. Então, eles usam uma ferramenta, um aparelho, um instrumento, um recurso para amplificar a capacidade de ouvir. Ou seja, no cuidado da vida, aprender a ouvir melhor é essencial. Mas outra coisa me chamou a atenção. Quando eles amplificam esse som, é necessário também conhecimento para interpretar esses sons que vêm de dentro. Entender se se aquela batida do coração, se aquele ronco Se se esses sons que chegam aos ouvidos deles estão mostrando A ou B Estão sinalizando uma uma doença, estão mostrando que está tudo bem Então, na caminhada da vida, do cuidado da vida Escutar é essencial Amplificar a capacidade de ouvir é essencial E aprender a interpretar o que está sendo escutado Para que nós possamos agir diante disso Tá Thiago? legal, que bom que você foi lá Mas eu vim aqui para ouvir a Bíblia <risos> Tá certo Há um texto bíblico Que sempre me capturou de uma forma especial E que nessa semana Foi ainda mais forte no meu coração A lembrança desse texto Porque ele fez parte de uma reunião Que nós estávamos tendo enquanto equipe ministerial é um texto que o pastor Edu trabalhou com muito mais detalhes e exaustão. Ele fez uma série de mensagens que estão no YouTube falando sobre a carta de Tiago para que serve a religião. Em um momento da carta de Tiago, há um trecho que está dentro de um contexto maior claro, que diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para que vocês sejam... Curados, A oração do justo é poderosa e eficaz. Isso está na carta escrita por Tiago, no capítulo 5. O verso que eu li é o verso 16, mas eu quero ler todo esse trecho para a gente entender o contexto. Tiago 5, a partir do verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto... Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Até aqui. Uma das maneiras mais importantes de exercitar uma experiência de fé Onde a gente tem a convicção que Deus está nos escutando Viver uma caminhada, uma peregrinação espiritual O termo que o nosso pastor Robson usa bastante Peregrinação espiritual É o quanto a gente se escuta E a qualidade dessa escuta Quando a gente lê o contexto, fica claro para nós Que um dos focos principais aqui é a oração. Inclusive, antes do uso da palavra curar, dentro da dinâmica da conversa, da confissão, um pouco acima, está dizendo que a oração da fé curará o doente. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, a família da fé, é um lugar que nós podemos viver uma qualidade de conversa que é tomada, ela é dirigida, orientada por um Espírito que ora. É uma conversa orante. É uma conversa de gente que sabe que por cima da nossa conversa, que por baixo da nossa conversa, e atravessando a nossa conversa está uma conversa maior, que é a do Espírito conosco, e a nossa como Espírito. É uma conversa que não está apenas em busca de orientações humanas, que são importantes mas orientações humanas submetidas à vontade de Deus. Não apenas a reação de um amigo, mas de um amigo que também seja amigo de Deus, e que por ser amigo de Deus, reaja de uma forma que me ajude a cumprir o meu propósito, dentro daquela situação que eu estou vivendo, dentro daquela perspectiva que eu tenho. Quando eu olho para esse texto, e quando eu me lembro de sexta-feira, a escuta, e obviamente também a fala, que deve existir entre nós, é fonte de cura para o coração da igreja. As nossas conversas são fonte de cura para o coração da nossa comunidade. O que nós conversamos, e como conversamos, e com com qual finalidade conversamos, e com qual postura conversamos, traz para o coração, para a alma da comunidade, cura. Portanto, já que vocês entenderam que são uma comunidade que vivem e caminham a partir de um espírito de oração, de uma postura humilde, de uma compreensão de que há um Deus, de que há uma lógica, de que há um caminho, um propósito que rege a nossa vida, conversem. E que seja uma conversa onde vocês tenham coragem de se vulnerabilizar. Que vocês tenham coragem de não ficar atrás de uma tela Atrás de uma proteção, atrás de uma máscara, atrás de um cuidado, que vocês consigam construir comunidade, que consegue conversar com a alma, com o coração, com o espírito, com toda a sua interioridade, à mesa, na mesa. Essa experiência ela é muito difícil. A gente conversar um com o outro, dizendo, eu estou errado. Dizendo, eu li a situação de uma forma equivocada. Dizendo, me faltou tempo para digerir melhor, eu me precipitei. Conversarmos uns com os outros, sem ser em busca de aprovação, aplauso e afirmação, é muito difícil. Não é apenas conversar, é é conversar confessando. A ideia de que eu estou totalmente convencido de que eu estava errado, ou eu estou totalmente convencido que preciso de ajuda, ou estou totalmente convencido de que não sou imbatível, ou estou totalmente convencido que há outros olhares, outros ângulos para isso que eu estou falando, eu não domino a situação, eu não sou aquele que decreta a verdade, eu sou apenas alguém diante de outro alguém abrindo o coração, talvez, talvez, Você que é novo de Babe já está perdoado. Mas alguns que estão aqui há muitos anos, se forem procurar na memória as conversas com esse nível de profundidade que tiveram, talvez não encontrem muitas. Talvez não encontrem muitas cenas de você compulsivamente chorando por causa de uma conversa. Ou de você... Reconquistando a sua potência, dizendo Eu fui perdoado sim, eu fui liberto sim disso E se levantando para viver Talvez alguns de nós terão dificuldade de encontrar na sua memória Conversas assim Talvez na equipe ministerial com o Saldiba Uma vez ou outra com o Edu Mas não tantas também E o triste disso é que quanto mais nós falhamos nesse chamado, nessa vocação de termos conversas sinceras, em busca de cura, não é em busca de um time para defender o que eu penso, não é em busca de alguém que apoie o meu ponto de vista, não é em busca de uma gangue para me defender, não é em busca de uma legitimação para mostrar que eu estou certo, é em busca de cura. Eu quero conversar porque eu quero cura para o tom da minha voz. Eu quero conversar porque eu quero cura para o meu jeito de enxergar a realidade. Eu quero conversar porque eu quero cura quando eu olho para o espelho. Eu só quero cura, cuidado com a minha alma e com a sua alma. E nessa relação vulnerável, eu falo e escuto. O outro também fala, o outro também se revela. O outro também se expõe. E aí, por favor, fiquem à vontade para discordar, muito à vontade. Aí, para mim, na realidade da comunidade, nós cometemos um erro muito grave, que é o seguinte. O texto diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, correto? Olha o que a gente costuma fazer, a gente confessa, mas não ora, ou a gente ora, mas não confessa. Vou tentar explicar isso Alguns de nós até tem coragem de falar E fala mesmo Fala do seu jeito Ah, eu sou imperfeito mesmo E ainda fica feliz dizendo que é autêntico Eu sou autêntico Eu não escondo nada não Só que você fala, confessa, mas não ora É falar arrogante É alguém que aponta o próprio erro e diz assim, mas quem não erra? Ou alguém que diz assim, é eu erro, mas não sou como eles. É alguém que confessa, mas não em busca de cura. É alguém que confessa guardando a ferida. É alguém que confessa protegendo a enfermidade. É alguém que confessa até usando a própria chaga como troféu. A gente confessa, mas não num espírito de oração. Não entendendo o que há sobre nós, uma fala do mestre, nos conduzindo a uma vida mais digna, mais pura, mais honesta, mais cuidadosa, mais humana. Não, eu só quero falar, eu falo mesmo. Talvez você escolha a pessoa certa para confessar. Exatamente aquela que é tão enrolada como você, publicamente, para que você e ela façam pactos. Eu vou dar um exemplo. Exemplo. Se tem um texto do Novo Testamento que me deixa intrigado, tem vários, mas tem um que me deixa muito intrigado, é a passagem sobre Ananias e Safira. Pensa num texto que me deixa. Ah! Mas ali eles falam, eles confessam, há um pacto entre eles, mas não há oração. Ó, oh, eu, eu vi aí Barnabé oferecendo os seus bens, colocando aos pés dos apóstolos. Vou fazer o mesmo, amor, mas eu não tenho o coração tão liberal quanto dele. Mas eu quero que as pessoas achem que eu tenho. Então, assim, amor, estou confessando para você que eu não sou tão justo quanto eu queria ser. Estou confessando para você que eu não sou tão generoso como eu deveria ser. Mas fica entre a gente, tá, Tomás? Fica entre a gente. E mais, preciso da sua ajuda para que você me faça parecer o que eu não sou. Mas você sabe que eu não sou. Mas fica entre a gente. Isso aqui, irmãos, tem de monte na comunidade. Não aqui na Ibabe, na Ibabe não. Mas tem por aí. Gente que que espia o seu pecado, compartilhando ele com um time seleto, que se confraterniza e um olha para o outro, Você sabe que eu sou pecador, também sei que você é, mas para todo mundo, vamos manter a imagem. E o coração se acalma. Eu tenho coragem de chegar diante de Pedro e dizer para ele, isso é tudo o que eu tenho. Porque eu sei que a minha esposa sabe que eu estou mentindo. E se ela sabe que eu estou mentindo, alguém sabe quem eu sou. E se alguém sabe quem eu sou, não estou sendo hipócrita. A gente confessa, como Anias fez para essa filha. Mas pactua de um jeito em que a gente elimina a oração. Há muitas pessoas nessa comunidade que sabem de você. Mas vocês oram. Há muitas pessoas nessa comunidade para quem você conta o que está acontecendo. Mas em espírito de oração. Tem gente na sua lista aí do celular, que se alguém pisar no seu calo hoje, se alguém falar alto com você, se tiver um problema no couro, você vai ligar para essa pessoa, vai mandar uma mensagem para essa pessoa, mas para orar? Para ter um encontro de cura? A relação... Deus espera para uma comunidade é que a gente confesse e ore. Pense nas pessoas para quem você fala o que você sente, pense nas pessoas para quem você abre o jogo, pense nas pessoas que conhecem os detalhes da sua vida: por que elas? Porque vocês estão procurando cura? Ou porque a gente aprendeu a conviver com a enfermidade em paz? Pensem nisso. Só que nós também fazemos o oposto: a gente ora, mas não confessa. Como assim Tiago? Gente que nós amamos Também Damos as mãos Participamos das programações da comunidade Lê a Bíblia junto Chora Mas elas não sabem nada de você E você não sabe nada delas Cantam juntos Músicas lindas Uau, que experiência Mas elas não sabem nada de você E você não sabe nada delas. Vocês têm uma espiritualidade, vocês têm uma rotina, vocês têm um um jeito de viver que envolve rituais, mas não tem conversa franca, não tem olho no olho, não tem verdade, não tem história, ou porque você tem medo, ou porque você já foi frustrado. Ou porque tudo que você tem para se achar alguém digno é essa máscara que você coloca quando vocês estão juntos e você não quer largar isso. Porque isso é a sua tábua de salvação, é o único destroço do navio que ainda resta para que você não se afogue em si mesmo. E aí você não fala. Vocês falam junto com Deus. Ou vocês falam juntos com Deus. Mas enquanto falam com Deus, não sabem quem é que fala, porque fala. Quando eu olho para esse texto, ele está nos convidando a uma experiência de escuta e de fala. Como meu amigo Edu disse, muitos de nós aprendemos que a oração é algo muito particular, que orar é você e Deus, se fecha no seu quarto, e que isso é verdade. Mas Tiago está nos convidando para uma oração comunitária. Por exemplo, eu estou aqui falando e já vou chamar o Inácio para vir me ajudar. É comunitário, Inácio, vem para cá, para me ajudar no teclado. A gente está sendo convidado para uma experiência de fé aonde nós não precisamos performar Representar Por quê? Porque a gente se vulnerabilizou e confessou pecado E não só confessou, também ouviu E não só confessou e ouviu Oramos juntos E não só oramos juntos Investimos um na vida do outro dizendo Se levanta O Senhor quer te erguer e não só falamos isso um para o outro dissemos caminharemos juntos Eu estou aqui na Ibabe há mais ou menos três anos Um pouquinho mais de três anos E eu me lembro que quando o Saudiba fez uma reunião comigo Para me convidar para estar com vocês Na verdade, nem teria muito contato aqui com o ambiente da, da comunidade No auditório, né? No, no domingo Era muito mais para uma atuação ali com a juventude Com o Ibabe Família E eu me lembro que eu sentei com ele e eu me vulnerabilizei Eu disse para ele mil razões para ele não me convidar (risos) Eu disse para ele, cara, eu acho que não não vai rolar por causa disso, por causa daquilo Abri o coração, coisa que eu sempre fiz com ele e com outros E a resposta que ele deu para mim, parece que ele tinha lido o Tiago Porque ele não respondeu, vai dar tudo certo Porque ele sabe que nós somos pecadores, fracassamos, falhamos. Ele não pode prometer para mim que todos me acolherão. Ele não pode prometer para mim que eu serei compreendido. Ele não pode prometer para mim, mas ele disse uma coisa. Estou fechado com você. Se você errar, estou fechado com você. Se tentando fazer não der certo, estou fechado com você. É só isso que eu te prometo. Orar uns pelos outros é dizer, estou fechado com você. O que você falar do seu coração não vai nos afastar. Pelo contrário, vai nos conectar mais. O que você não consegue resolver na sua vida, não vai fazer de você um exemplo do que eu não quero ser. Vai fazer de você uma caminhada de cura e de cuidado. Deus nos chamou para nos escutar, Deus nos chamou para que nós falemos a tantas dores, a tantas questões, que são palavras que não foram colocadas para fora, são pensamentos que são aprisionados dentro de nós, Por quê? Porque falta uma comunidade que diga assim, estou fechado com você, eu não estou esperando que você narre as suas vitórias, confesse os seus pecados... Eu não estou esperando que você grite a sua, Os seus méritos Apenas diga que você não consegue Porque eu vou dizer para você que eu não consigo também E talvez juntos consigamos alguma coisa Por menor que ela seja Estou fechado com você Elias era um homem como nós Ele orou Poderosamente E a sua oração foi eficaz Se as suas conversas não estão te levando para oração. Você pede poder e eficácia na sua história. E quem pode orar por mim? Quem peca, né, irmã Lídia? Quem peca como eu? Olha que louco isso, Lídia, saudibe, Lídia. Ele diz assim: Orem uns pelos outros e confessem os seus pecados uns aos outros, ou seja, nós estamos orando em pé de igualdade Eu não tenho mais espiritualidade que você Nem você que eu São pecadores que oram buscando a cura Que coisa linda E eu quero terminar a de um pecado para vocês Toda vez Que por alguma razão Alguém me coloca para pregar aqui Eu vou preparar a mensagem E eu penso numa é, ilustração Só vem desenho animado Mohana Toy Story Rei leão Eu estou vivendo isso a vida inteira Meus três filhos Três palavrinhas, papai Mas eu quero Terminar a minha palavra Contando algo que fez o meu filho chorar Assistindo Quem já assistiu Mohana? Levanta a mão e confessa o pecado agora A ah, perdão para você A história toda Ela é gerada por alguém com muito poder. Que faz algo, que desorganiza o mundo. Maui é alguém que rouba o coração de Tefite. E faz com que a natureza, a beleza se perca. Que o bonito deixe de ser bonito e que a harmonia se desfaleça. E ele é alguém pintado como um homem irresponsável. Que fez o que fez porque não pensa na humanidade. Mas no decorrer da história. Há conversas Há conversas, muitas conversas E no final de uma dessas conversas Mohana entende que Mal é só alguém que foi abandonado pelos pais Alguém que foi jogado ao mar Como se não fosse nada E tudo o que ele fazia na vida é para tentar ser amado por aqueles que um dia o abandonaram E por causa dessa conversa a cura começou a chegar E a natureza se fez. E se refez. Digo para você sem medo de errar. Eu posso errar, mas não estou com medo de errar. A cura da, da nossa vida está a um passo das conversas que não temos. Das coisas que não falamos. E das pessoas que não ouvimos. Conversar não vai curar tudo. Mas vai curar muita coisa. Que vai te ajudar a conviver com o tudo que você não consegue curar. Conversar não vai curar tudo, mas vai curar muita coisa, que vai te ajudar a conviver com o tudo que você não consegue curar. Estamos a um passo da cura, quando estamos na direção das nossas conversas. Nós iremos viver a experiência da ceia. Meu amigo Edu vai vir para cá, o coro vai se posicionar, vai cantar uma uma canção para a gente se organizar aqui juntos. A ceia. Foi uma conversa, ao redor da mesa, que curou corações e ainda cura. Que Deus abençoe vocês. Amém.